0: Salut, c'est Colombe Rion. bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et l'Association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, on va vous parler des zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'humain. Nous recevons Serge Morant, écologue de la santé au CNRS et spécialiste en écologie parasitaire. Bonjour Serge. Bonjour. Frédéric Keck, anthropologue et directeur de recherche au sein du Laboratoire d'Anthropologie Sociale CNRS Collège de France, EHESS. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour.
0: Et Véronique Chevalier, vétérinaire épidémiologiste au CIRAD, en poste à l'Institut Pasteur de Madagascar. Bonjour Véronique.
2: Bonjour.
0: Alors selon l'Organisme Mondial de la Santé Animale, 60% des maladies humaines infectieuses actuelles euh, seraient d'origine animale, ce qui représente plus de 2 milliards de contaminations euh, par an dans le monde. Covid-19, variole du singe, Ebola ou encore VIH, elles ont beaucoup fait parler d'elles euh, dans les médias et sont devenues une problématique de santé publique majeure. Mais en fait, qu'est-ce qu'une zoonose, Serge Morand
3: Alors une zoonose, c'est tout simplement une maladie infectieuse dont l'agent, qui peut être un, un microbe, une bactérie ou, ou un virus ou un parasite, qui circule naturellement entre les humains et les animaux.
0: D'accord, mais pourtant tous les micro-organismes ne sont pas nécessairement pathogènes. Je pense notamment au microbiote intestinal, aussi connu sous le nom de flore intestinale, dont on entend beaucoup parler. Du coup, Véronique Chevalier, à partir de quel moment un micro-organisme est-il considéré comme pathogène
2: Alors, il est considéré comme pathogène à partir du moment où il va provoquer euh, des symptômes cliniques euh, chez l'homme, qui peuvent être euh, variés, qui peuvent être de la toux, de la diarrhée. Euh... Des courbatures,
0: de la fièvre, euh, voilà. Serge Morand, dans votre livre « Zoonoses, ces maladies qui nous lient aux animaux », vous expliquez qu'une transmission des grands singes aux humains est plus probable du fait de leur ressemblance génétique. En effet, on partage 99% de nos gènes avec eux. Vous utilisez même le terme phylogénétique. Cela veut-il dire que certains animaux sont plus susceptibles de nous transmettre des zoonoses que d'autres
3: tout à fait, et ça c'est très fortement relié à l'histoire évolutive de notre espèce, hein, l'être humain, donc par rapport aux primates non humains, et notamment les grands singes, mais d'autres primates, et il faut simplement se souvenir, de nombreux euh, virus sont issus de la faune sauvage et de ces primates non humains, la fièvre jaune, le virus de la dengue, chikungunya, zika, tous ces arboviroses trouvent leur origine chez des circulations de ces virus dans les primates non humains en Afrique.
0: On va s'intéresser à ce qu'on appelle le saut de barrière interespèce, donc le passage d'une espèce à une autre. On sait qu'il y a entre 500 et 800 000 espèces de virus qui peuvent toucher l'humain et qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un virus va passer du monde animal à l'humain
1: euh, Je vais revenir sur l'exemple de la variole du singe que vous avez prise comme zoonose. Mm -hmm. bon, la, la variole du singe, euh, ce n'est pas une variole qui vient des, des singes. Hein. Ça vient des rongeurs que connaît Serge, euh, qui a infecté donc, 80 000 personnes l'an dernier avec des symptômes très gênants sur la peau, pas, pas, pas beaucoup de, de morts. Mais en fait, l'alerte sur la variole du singe était intéressante à replacer historiquement. Parce que l'inquiétude que nous avons aujourd'hui sur les zoonoses, elle date d'une cinquantaine d'années. En fait, elle, vient avec, elle commence avec l'émergence du virus Ebola en 1976, qui vient des primates et potentiellement des chauves-souris. Mais on s'est rendu compte que d'autres virus venaient des animaux et donc, c'est toutes ces alertes sur les maladies infectieuses émergentes qui ont donné lieu à euh, cette inquiétude sur les zoonoses, le concept de zoonose ayant lui-même été forgé euh, dans les années 1870 par euh, Rudolf Virchow pour la trichinose, qui était une maladie qui venait des cochons, un parasite qui venait des cochons. Donc, il faut aussi reprendre un regard historique euh, sur ces alertes euh, qui sont donc datées historiquement dans les années 1970 et qui correspondent aussi à une prise de conscience de l'effet écologique de l'espèce humaine sur ses relations aux autres espèces. Est-ce
0: qu'on euh, doit avoir peur euh, d'attraper des maladies lorsqu'on est en contact avec des animaux sauvages ou même domestiques
2: Là, oui, je, je, je peux vous répondre. Alors, peur, peut -être, le, le mot est peut-être un, peu, un petit peu excessif, mais, mais oui, on sait que les animaux domestiques et les animaux sauvages portent, enfin, hébergent des pathogènes, des bactéries, des parasites, des virus, et que potentiellement, certains d'entre eux peuvent, euh, peuvent le transmettre à l'homme. Et, euh, et le problème, c'est que, que, que quand, quand vous êtes en contact avec un animal, euh, bah évidemment, c'est très compliqué de, de, de savoir si cet animal est porteur d'un pathogène ou pas. Euh, voilà, donc euh, peur, c'est peut-être un, un grand mot, mais… Euh, – rester prudent. Donc, ce sont des phénomènes, et pour revenir à votre question sur la barrière d'espèces, ce sont des phénomènes oui, qui, qui sont rares, mais qui arrivent. Voilà, des pathogènes qui ont l'habitude d'être hébergés chez des animaux domestiques ou animaux, et puis qui, à la faveur de contacts répétés avec, euh, avec l'homme, bah, finissent par s'adapter, et, euh, et un pathogène qui ne, ne pouvait pas être hébergé par l'homme, le devient, et euh, alors, potentiellement provoque des symptômes, et puis potentiellement aussi va pouvoir se transmettre demain, d'où des euh, épidémies au
0: Merci Véronique. Serge, je voulais ajouter quelque chose.
3: Oui, juste juste en complément, ce que ce qui explique euh, parfaitement Véronique, c'est ce qu'on appelle finalement maintenant plutôt un spillover, dire que le, le, le l'utilisation du, du phénomène de franchissement de la barrière d'espèces est très connotée d'un point de vue science médicale alors que les gens, on l'approche, je dirais, évolutif, phylogénétique. Ben les frontières de l'espèce sont souvent floues, on a des, des tas d'exemples, de, on a même des, des espèces qui sont, qui sont en, en voie de, de, de spéciation, on a des complexes, donc on, on va plutôt parler de, de, de spillover ou de débordement, et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, et ça rejoint à ce que nous a expliqué aussi avant Frédéric, c'est-à-dire on peut avoir régulièrement potentiellement des spillovers, par exemple des chauves-souris vers des animaux domestiques, voire vers des humains, il se passe absolument rien. Et puis, on va avoir par moment ces petites transmissions et ces adaptations qui peuvent finalement conduire à une nouvelle maladie. C'est pas forcément une zoonose puisqu'elle va être complètement indépendante. Et je pense que l'exemple du Covid 19, on est on a un bon exemple. Et puis, on va avoir d'autres cas où il s'installe vraiment une zoonose, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation qui se fait très rapidement. Je pense que par exemple le dingue ou chikungunya était un, un, un très bon exemple, qui est une, une véritable zoonose où là encore il y a des circulations qui sont naturelles entre des humains et les non-humains, et finalement ce, ce spillover, ce débordement, on n'arrive même pas tant que ça à le dater d'un point de d'un point de vue phylogénétique et historique.
0: Mais c'est intéressant ce terme de « naturel » que vous utilisez, parce que c'est vrai que vous avez fait la différence entre, entre le Covid-19 et la dingue, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est présent dans notre, dans notre esprit. Alors, Frédéric vous voulait ajouter quelque chose, alors quelques mots pour que nous puissions continuer.
1: Oui, ben cette peur des zoonoses, elle doit être aussi historiquement située, c'est-à-dire que les humains ont toujours vécu avec les animaux, ils n'avaient pas peur d'attraper leur maladie, ils avaient de l'immunité dans la coévolution avec les animaux. Et donc c'est seulement depuis les années 1970 que la séparation entre les animaux et les humains est devenue telle que quand on a des images de singes, de chauves-souris ou d'oiseaux porteurs de pathogènes, portées souvent par les médias, hein, ces images sont fabriquées par les, par les médias, on, on, on en a peur. Mais au, 18e, au 19e siècle, on avait plus peur des épisodes cest c'est-à-dire des maladies qui circulaient chez les animaux, et des épidémies c'est-à-dire des maladies qui circulaient chez les humains.
0: C'est très intéressant, on reviendra justement à ce rapport qu'on a à la santé animale et au lien avec notre santé. Alors selon le groupe d'experts de l'IPBES, le groupe d'experts sur la biodiversité, les pandémies, ces épidémies mondiales, devraient apparaître plus souvent, se propager plus rapidement et causer plus de dommages. Pourtant, comme vous l'avez dit, Frédéric Keck, elles existent depuis longtemps et puis sûrement même depuis le néolithique, 10 000 ans avant Jésus-Christ, au moment où l'espèce humaine s'est sédentarisée et a commencé à domestiquer les animaux. Mais alors, pourquoi les épidémies inquiètent plus ces dernières années Serge Moron, Frédéric nous en a un petit peu parlé tout à l'heure.
3: Pourquoi ça inquiète Essentiellement parce que c'est dit en tout cas largement à des phénomènes de globalisation de mobilité, hein. mobilité humaine et mobilité des, des, des animaux et d'ailleurs de tous les produits de la nature sur la planète. Il faut voir que l'augmentation du nombre d'épidémies et surtout la globalisation de ces épidémies a vraiment... C'est vraiment effectué à partir des années 1960 et, et avec une, une forte tendance à la globalisation. Et ça, c'est relié tout à fait au, au transport aérien, à la, à la connexion. Mais déjà, si on reprend d'un point de vue historique, on avait déjà cet exemple-là. Quand on voit euh, le, le temps qu'il fallait pour que notamment… Euh, le, le, le virus de la variole ait pu se propager de, selon les civilisations agrariennes, il a fallu des, des centaines d'années pour que ce soit depuis ces lieux d'émergence qu'on pense au niveau du, du croissant fertile pour aller se déplacer soit vers l'Occident, soit vers l'Asie de l'Est, il a fallu des centaines d'années. On voit le choléra qui a vraiment commencé à se propager, je dirais, avec les premières colonisations européennes dans, vers l'Inde, on voit bien aussi l'augmentation de la vitesse d'apparition des épidémies de choléra en Europe qui est totalement reliée avec la vitesse des bateaux. C'est parfaitement clair. quoi. Et donc là, on voit cette accélération qui se fait. quoi. Et donc aussi, cette prise de conscience de l'épidémie, c'est aussi automatiquement, parce qu'elles sont globales, c'est leur impact global, immédiat. quoi. Euh, comme Frédéric nous parlait aussi euh, du m -pox, hein, du, du ce qu'on appelait avant le monkeypox, que maintenant qui a été repathisé MPOX pox pour éviter justement de, okay, la de la faire appel du à... Voilà qui s'appelle M-POX maintenant. Bon, on voit c'est exactement pareil. C'est-à-dire dès qu'on rouvre les frontières en 2022, on voit immédiatement que ce virus se propage en dehors et la vitesse. Et on a une parfaite relation entre l'apparition la, hors des pays endémiques d'Afrique, je dirais centrale et de, de, de l'Ouest, et la connexion des aéroports au niveau mondial, C'est totalement co corrélé. C'est-à-dire, dès qu'on rouvre finalement le commerce international, on relance encore les épidémies.
0: Merci Serge. Mais alors du coup, au-delà euh, de justement, ce transport et ce flux de, de personnes et de marchandises, est-ce qu'il y a d'autres choses dans notre mode de vie euh, qui peuvent impacter sur, euh, sur la transmission euh, de maladies de l'animal à l'homme, enfin du vertébré euh, aux hommes
2: une conjonction de je dirais une conjonction de facteurs hein, des, euh, des, des modifications environnementales une urbanisation galopante qui fait que les densités alors Serge disait à du juste titre que c'est c'est l'épidémie évidemment elle, elle plante d'autant plus que, la, que, le, que le commerce est mondialisé et, et que les pathogènes circulent très très vite mais il y a aussi des densités humaines qui, euh, qui augmentent et qui favorisent encore les contacts entre, entre les gens et qui donc favorisent euh, la transmission des maladies d'homme à homme et puis il y a aussi des, euh, des phénomènes qui, hein, qui, ont plus à, qui sont plus liés à l'élevage, par exemple l'intensification d'élevage qui va favoriser euh, on va dire, une sélection d'individus qui sont, qui sont tous les mêmes, qui se ressemblent tous. Donc, quand un pathogène arrive dans ces populations animales, c'est le cas des grippes aviaire par exemple chez, chez les poulets, quand un pathogène arrive dans ces, euh, dans, dans ces élevages, les individus sont tous les mêmes, ils n'ont aucune immunité et, et le pathogène euh, se transmet d'un animal à un animal très facilement. Et cette transmission fait que ce pathogène va pouvoir justement se transformer, muter et se transmettre à l'homme encore plus facilement et donner des symptômes chez l'homme. Donc l'intensification de l'élevage, ce sont les boulets, euh, les cochons, et évidemment les ruminants, peut-être un peu moins, mais vraiment les, les, la volaille et les cochons, on sait que c'est un, un terreau pour, euh, pour, ce genre de, pour ce genre de pathogène.
0: Donc euh, pour résumer, la grippe aviaire H5N1 avait très peu de probabilité de passer de l'animal à l'humain, et en fait ce serait les conditions d'élevage qui auraient permis ce, cette transmission interespèce c'est bien ça
2: Probablement, c'est difficile de répondre de manière, de manière très, très très certaine, mais oui, c'est certain qu'un que, qu un même pathogène introduit dans un troupeau de 100 volailles et introduit dans un troupeau de, de 50 000 volailles qui se ressemblent tous, on, on sent bien qu'instinctivement, il va se passer des choses.
0: C'est ça, parce que j'avais lu que c'était un virus qui, à l'origine, tuait assez rapidement la volaille et empêchait qu'ils se transmettent à d'autres volailles et que le fait de les rapprocher tous dans un même espace restreint avec une génétique assez proche avait permis cette transmission à répétition et ces mutations à gogo. Et, et qu'en est-il de l'impact du changement climatique et, et de la perte de biodiversité sur, sur l'émergence de ces zoonoses
1: le changement climatique, c'est compliqué parce que ça a un impact sur les trajectoires des oiseaux migrateurs. Euh, ça peut avoir un impact sur euh, aussi les migrations sur souris, de même que la déforestation. Mais euh, voilà, l'impact direct est difficile à mesurer. Ça peut aussi avoir un impact sur euh, l'immunité des élevages euh, dans les fermes industrielles. Euh, par contre, euh, le deuxième facteur que vous indiquiez, c'était La
0: perte de biodiversité.
1: Ah oui, alors la part de biodiversité, ça c'est plutôt l'affaire de Serge. Hein. Que... Mais pour le dire rapidement, c'est que plus on, plus on réduit la biodiversité dans un élevage, et moins on favorise les, les, les chances de, pour les organismes de développer une immunité pour, pour les pathogènes.
0: D'accord, bah merci beaucoup. Véronique Chevalier, vous travaillez sur l'impact des caractéristiques éco-climatiques sur l'émergence des maladies transmissibles par les moustiques à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'impact sur du climat sur la, la transmission de ces maladies. En fait, le, le climat a un euh, impact sur la, la, la distribution des vecteurs, que ce soit des moustiques ou en particulier des moustiques, mais ça marche également sur les tiques. Et puis, le, le climat et notamment la température euh, influe, en tout cas, a une influence sur la, la capacité de ces moustiques à transmettre des, des virus. Donc, les moustiques ont, ont des virus en eux, qu'ils multiplient, qu'ils hébergent. Et puis en fonction de, de notamment la température, ils sont plus ou moins capables, lorsqu'ils piquent un, un homme ou un, ou un vertébré d'ailleurs, de, de transmettre ce, ce pathogène. Donc le climat et donc le changement climatique, a une véritable, on le sait, hein, alors effectivement c'est très compliqué à mesurer, mais, mais on sait que ce, ces modifications climatiques, elles ont un impact direct sur, sur ces maladies transmises par les moustiques à Madagascar et, et ailleurs. C'est vrai en Europe, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Afrique, c'est vrai partout. Je pense
3: que cher Serge. Oui, je voulais juste un peu compléter sur justement sur ces aspects climatiques. Alors en fait, on, il y a une revue qu'on avait fait déjà il y a quelques quelques années, justement sur les pathogènes aussi bien des des humains que des animaux, hein, animaux domestiques en Europe, et on a pu montrer que. Presque 70% de toutes ces maladies sont directement sensibles aux facteurs climatiques. Ah Donc, ce oui. pas simplement qu'un seul facteur climatique. Hein, ce n'est pas simplement que la température ou l'humidité, mais c'est d'autres facteurs qui sont reliés finalement au climat. Alors, ça ne veut pas dire au changement climatique, hein, c'est aux facteurs climatiques. mais Les facteurs climatiques peuvent être importants. Mais je rajouterai en plus ce qui est vraiment important, c'est euh, sur aussi... Euh, les problèmes de variabilité climatique. On entend souvent parler du ENSO, de l'El Nino, la Nina. Et là, c'est là qu'on voit effectivement l'impact énorme, y compris sur les zones, euh, de ces anomalies dans la, dans la variabilité climatique. Euh, on a aussi des exemples, y compris d'ailleurs sur le virus de, euh, de chauve-souris, qui montrent aussi que ces anomalies de variabilité climatique favorisent les débordements de virus entre les chauves-souris, parce que ce sont des événements très forts qui vont impacter vraiment à la fois les populations animales, y compris les populations humaines, et l'environnement du fait justement de ces impacts sur des événements majeurs qui sont la pluviométrie et euh, la température.
0: D'accord, merci beaucoup Serge. Donc Pour résumer, euh, l'intensification de, de nos modes de, de production et, et, euh, et de consommation, la déforestation et surtout euh, les transports de, de personnes et de marchandises favorisent ce rapprochement entre la faune sauvage, la faune domestique et, et les humains, contribuant ainsi à la transmission d'agents infectieux. On a, on a également souligné que le, les réchauffements climatiques, enfin plus globalement les dérèglements climatiques et la perte de, de biodiversité pouvaient amplifier ces phénomènes. Alors maintenant, on va s'intéresser à une autre question, Frédéric. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Alors, dans les épidémies précédentes de coronavirus, on a été capable d'identifier les animaux réservoirs. La civette masquée pour le SARS, syndrome respiratoire aigu sévère de 2002 et euh, le dromadaire pour le MERS-CoV de 2012. Mais alors, euh, qu'en est-il du Covid-19, ou plutôt de son virus, le SARS-CoV-2 euh, Que sait-on de son origine plus de trois ans après son apparition à Wuhan en novembre 2019
1: bah, La dromadaire pour le MERS et puis euh, la civette pour euh, Covid-19, c'est des espèces intermédiaires, ce n'est pas les réservoirs. Les réservoirs, c'est des espèces dans lesquelles le, le pathogène circule euh, naturellement. Et donc l'hypothèse, c'est que ce seraient les chauves-souris, justement, puisqu'on a observé que les coronavirus circulaient beaucoup chez les chauves-souris avec une capacité de mutation et de transmission occasionnelle aux humains. Malheureusement, on ne les a pas trouvés, justement, ni pour le MERS, ni même pour le Covid-19. Hein. Donc ça, c'est les travaux, effectivement, de, de Véronique. Par contre, pour le SARS de 2003, on est sûr que la chauve-souris était le réservoir, de même que pour Nipah, Endra, dans les années 2000.
0: D'accord, c'est ça. Et c'est dans le cas du MERS où on n'a pas le réservoir, on a juste l'hôte intermédiaire. Exactement.
2: Et puis pour le SARS-CoV-2, par contre, effectivement, on ne sait pas. Alors Il y a eu pas mal de suspicions sur le pangolin qui a été maintenant euh, bien mis, mis, mis hors de cause pour un certain nombre de, de raisons. On ne connaît pas l'hôte intermédiaire, en fait.
0: D'accord, bon, donc euh, on n'en saura euh, probablement pas plus. Alors maintenant j'aimerais vous faire euh, écouter une question euh, de Tao Jim qui a 9 ans et qui a été enregistrée par notre partenaire les petits débrouillards de La Réunion. Bonjour, selon vous, quel animal pourrait provoquer une nouvelle pandémie Alors qui souhaite répondre
2: Personne <rire> <rire>
3: C'est une question très difficile. Ah, vais, oui, bah, bien. Vais, genre, en fait, je vais reprendre l'exemple des, des coronavirus parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. On sait qu'au minimum, il y a eu, chez les humains, il y, a, il y a au moins 15 coronavirus qui sont issus de la fonte sauvage. Ces, ces, ces coronavirus, ils viennent d'où Des chauves-souris on en a parlé, mais aussi des rongeurs et des oiseaux. Les premiers ont émergé, on pense, au XIIIe siècle et le dernier a émergé en... 2019. Hein. Donc euh, voilà. Donc euh, Et ces, ces trois espèces-là, et toujours avec des autres intermédiaires, Alors, juste pour rappeler, hein, il y en a eu trois espèces qui ont émergé jusqu'au début du 19e, six, et trois qui ont émergé autour du 20e, et pendant le, le, la, la dernière partie, il y en a eu six qui ont émergé. Donc on pourrait dire qu'on est pratiquement sûr qu'on va avoir encore un coronavirus, un coronavirus qui va émerger. Par contre, on ne sait pas. Par contre, on a, on a le choix. On peut être chauve-souris, euh, <rire> rongeur euh, ou oiseau. Donc, ça, c'est une, des, euh, une des, des grosses, très très grosses possibilités.
0: Et, euh, et Frédéric Keck, est-ce que vous pensez que cette pandémie de Covid-19 a fait évoluer l'imaginaire commun autour du lien entre la santé humaine et la santé animale
1: Ça faisait depuis les années 70 qu'on lançait l'alerte sur euh, les virus émergents. Euh des réservoirs animaux, mais c'est vrai que cette pandémie, de, du fait de son caractère global, des, des mesures très fortes qui ont été prises pour la contenir, euh, a produit une espèce de conscience euh, voilà, dans, dans le monde entier, avec cette désignation de la chauve-souris comme le réservoir qui, qui fait naturellement, historiquement très peur.
0: D'accord, et en général, la perception de ces maladies diverge en fonction des cultures, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: ben, Mon hypothèse, c'est que la peur des zoonoses, elle dépend de la proximité qu'on a avec les animaux. Plus on est éloigné des animaux, en particulier dans les sociétés très urbanisées comme la nôtre, plus on en a peur. Donc on s'appuie sur les médias pour nous donner des images de, de chauves-souris qui se vengent, de poulets transformés en bombes à virus, alors que quand on est un Chinois qui va acheter un poulet vivant sur le marché, on n'a pas très peur du virus de grippe. On essaie juste de faire attention à ne pas le toucher de trop, trop près.
0: Maintenant, on en arrive au cœur de ce podcast. Qu'est-ce que One Health et en quoi l'approche One Health semble pertinente pour comprendre et lutter contre les zoonoses Serge Morand
3: euh, oui, l'approche One Health. Alors c'est pareil, elle est aussi, elle est, elle est, elle est pas récente hein, euh, comme comme approche. Hein, cette vision finalement. Euh, alors que soit en fait on avait une seule médecine, c'est le lien entre la santé animale et la santé euh, la santé humaine. Hein, je veux dire entre médecine vétérinaire et médecine humaine, mais aussi on peut la relier beaucoup plus loin. Et moi je vais la rechercher notamment dans une approche finalement un peu euh, écologie, une écologie qui est née dans, dans les colonies et qui est née au, au niveau des Anglais et qui met déjà en avant, je voudrais, il y a un siècle, Julian Huxley, qui est le fondateur aussi de l'UICN, premier directeur de l'UNESCO, qui expliquait très clairement euh, comment en fait le lien qui pouvait se faire entre l'abondance de la faune sauvage, les fluctuations, y compris la variabilité du climat et euh, les problèmes de zoonoses, même si les termes n'étaient pas en fait tout à fait complètement complètement nidés. Mais là, là la pandémie de Covid-19 a renforcé encore plus cette demande et euh, finalement a fait rentrer beaucoup, encore plus le secteur euh, de l'environnement euh, dans la vision du One Health. C'est vrai que le, le, le secteur de l'environnement était faiblement représenté et donc il y a une nouvelle définition du One Health portée par ce qu'on appelle maintenant une nouvelle quadripartite One Health qui regroupe les secteurs traditionnels de la santé humaine, l'OMS, de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé animale et de la FAO, plus le programme des Nations unies pour l'environnement.
0: Alors, comme on vient de le voir, les initiatives One Health seraient intéressantes pour lutter contre les zoonoses, et de plus, selon le rapport de l'IPBES, la prévention des risques pandémiques serait 100 fois moins coûteuse que la réponse aux crises engendrées par une pandémie, on peut facilement l'imaginer, sans compter les coûts humains et animaux qui pourraient être évités. Vous avez tous les trois des parcours et métiers différents. Qu'est-ce qui a fait que chacun et chacune de vous s'est tourné à un moment donné vers One Health
3: je pense que pour, pour Véronique, ça va être très clair, comme c'est une vétérinaire et le vétérinaire, c'est Wannets. Non
2: non, 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 je pense que c'est en travaillant, en travaillant sur, la, sur les zoonoses hein, dès le départ. En fait, quand on, on s'aperçoit que quand on essaye de comprendre comment, comment ces maladies fonctionnent et qu'on ne les considère que euh, par un petit ligne de la euh, d'un point de vue entomologique.
0: Donc, euh, l'entomologie est la science qui étudie les insectes.
2: Pour, pour revenir aux maladies qui sont transmises par les moustiques, par exemple, si on ne considère que les moustiques d'un côté, ou qu'on ne considère que euh, les cochons de l'autre, ou qu'on ne considère que les virus de l'autre, eh ben, on se rend vite compte qu'on qu est limité et qu'on n'arrive pas du tout à comprendre comment ça fonctionne. Et si on ne comprend pas comment ces maladies se transmettent, on ne peut pas proposer de, de méthode, soit de surveillance, soit de, 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 de lutte qui soit... Qui soit euh, efficace et donc très vite on se rend compte qu'on a vraiment besoin euh, à la fois d'avoir une approche multidisciplinaire c'est ce dont je parlais une approche multi multi échelle c'est à dire qu'il faut aussi euh, considérer ces transmissions et ces phénomènes à un niveau très local, c'est-à-dire au niveau du territoire, par exemple, mais on l'a vu avec le Covid, il faut très très vite aussi considérer comment les choses se passent d'un point de vue, d'un point de vue régional, mondial, intercontinental. Et puis et donc ça c'est un peu le côté multi-échelle. Et puis et puis et puis évidemment une approche multisectorielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas proposer de méthodes de surveillance efficace si on si on ne travaille pas alors les médecins, les vétérinaires, les anthropologues, voilà.
0: Bah merci Véronique. Alors Serge ou Frédéric
3: Oui, je peux commencer. Donc euh, donc moi j'ai une formation à plus d'écologie et de zoologie. Donc, et, et dans la zoologie, il y avait la parasitologie. Et mes questions qui me qui me taraudent toujours encore, mais que j'ai commencé à aborder il y a 30 ans, c'est pourquoi il y a tant de parasites sur la Terre c'est-à-dire comment expliquer la diversité du monde parasitaire, comment finalement comprendre comment ce monde parasitaire va affecter le monde non parasitaire et d'ailleurs va lui permettre finalement de, bon, de, de, de fonctionner aussi, d'évoluer dans, dans, dans certaines adaptations, voire dans leur système immunitaire et même en termes de fonctionnement des écosystèmes. Donc j'ai travaillé un peu sur toute la planète, sur pas mal de choses, sur les poissons, sur les reptiles, sur les amphibiens, sur les rongeurs et puis après je suis passé sur les humains. D'accord ce que j'ai appris en termes de sciences de l'évolution, sciences de l'écologie, ben regardons en quoi ça peut permettre de comprendre ces phénomènes de transmission et ces phénomènes de lien entre perte de biodiversité et diversité finalement des émergences et des maladies zoonotiques humaines. L'Asie du Sud-Est est relativement intéressant, c'est là, là qu'il y a la plus grande concentration de vaches de cochons, de poulet, c'est là qu'il y a la plus grande diversité biologique. Hein. C'est des vraiment un point chaud. Il y a des, des espèces endémiques le plus important, aussi en danger. C'est aussi un point chaud d'émergence de maladies infectieuses. Merci nouvelles.
2: Serge.
0: Et vous, Frédéric, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné euh, vers One Health
1: Alors moi, je suis anthropologue, euh, fils de vétérinaire, donc peut-être euh, sensibilisé à cette question de santé animale. Et euh, mon intérêt pour euh, One Health a commencé en 2005. Parce que c'est l'année où le virus de grippe aviaire H5N1 est arrivé d'Asie euh, en Europe. Et euh, j'avais une interrogation qu'on peut dire philosophique sur euh, ces abattages euh, de volailles pour protéger les humains contre euh, le virus euh, H5N1 dont on disait qu'il allait causer une pandémie tuant euh, 60 millions de personnes. Donc au départ c'était une question, combien d'animaux on peut tuer pour sauver potentiellement euh, des vies humaines Et puis pour répondre à cette question, donc, je suis euh, allé à Hong Kong euh, où j'ai travaillé avec euh, Malik Peris qui est donc euh, découvreur du virus du SRAS en 2003, euh, qui est aussi un des spécialistes de la grippe aviaire et qui, donc, qui est virologue, et qui m'a présenté, donc Bill Karesh, qui m'a expliqué que euh, pour euh, se préparer aux pandémies de grippe aviaire, il fallait faire travailler ensemble virologue et, et, et ornithologue. Donc euh, j'ai retracé l'histoire de cette collaboration.
0: D'accord, bah merci beaucoup alors ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler d'éco-anxiété, cette anxiété qui est due à l'état de la situation écologique et notamment au réchauffement climatique. La santé, c'est d'ailleurs aussi un domaine qui peut être anxiogène. Par exemple, Serge Morand, j'ai eu oui dire que vous aviez été collapsologue pendant un temps, c'est-à-dire que vous avez craint l'effondrement de ce monde. Est-ce que c'est des approches comme One Health qui vous redonnent espoir
3: alors, je dois préciser, j'ai eu peur de devenir ah, collastologue. d'accord. <rire> voilà, j'ai eu, eu peur, voilà. Non, c'est vrai qu'en 2019, j'étais en train d'écrire… Euh... Un bouquin pour 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 Encore une d'ailleurs s'appelait un monde de vaches et finalement je, je ne racontais que des horreurs quoi que que de terribles hein, des des langues qui disparaissaient des des espèces qui disparaissaient mmh. donc euh, des émergents des pollutions et donc c'est vrai que j'étais vraiment très très mal et donc je j'ai j'ai oblig... obligé j'étais obligé d'arrêter d'écrire euh, je sentais vraiment qu'il y avait comme une sorte d'effondrement qui allait arriver quoi et donc c'était vraiment très très mal donc j'ai obligé d'arrêter d'écrire de reprendre donc je me suis remis à faire la bah, des enregistrements d'oiseaux, de la photo d'oiseaux, de, de reprendre. Et finalement, euh, la, la, la Covid 19 a, a fait que ça m'a plutôt donné un, un boost quoi. C'est-à-dire ça m'a redonné déjà d'une premièrement, bah, j'ai changé le titre <rire> et euh, de, de l'ouvrage et pu le finir euh, relativement rapidement, mais surtout de d'arrêter de, de travailler sur euh, sur des choses qui vont pas. C'est-à-dire de décrire uniquement alors finir quand même quelques papiers quand même pour finir de décrire tout ce qui va pas et tous ces aspects de, 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 de je dirais de problèmes d'environnementaux qui créent des problèmes de santé chez les humains chez la faune sauvage chez les animaux domestiques chez les plantes mais finalement travailler sur des solutions quoi et c'est en ce moment c'est ça qui me porte énormément c'est-à-dire travailler sur des solutions qui vont nous éviter justement l'effondrement et c'est <rire> voilà et c'est et, et c'est pas du tout anxiogène, justement ça donne une une sorte de de, de, de vrai euh, de vraies vraie joie de vivre, d'envie de faire des choses et de, et de, et de réaliser des choses, dans, je dirais, dans un vrai plaisir.
0: Bah ça tombe bien parce que dans la deuxième partie de cet épisode, on aura le temps de parler justement de, de ces solutions. Merci à Véronique Chevalier, Serge Morand et Frédéric Keck de nous avoir éclairés sur les zoonoses et le concept « One Health ». Retrouvez-nous sur les plateformes d'écoute classiques. Pour la seconde partie de cet épisode, nous verrons les solutions envisagées afin d'éviter de nouvelles pandémies. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous à notre page et surtout laissez-nous des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous venez d'écouter Sanitaire, un podcast produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien du Sierra en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi même Colombe Enrion, Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron des infographies. À très vite, bonne écoute